0: Willkommen bei Art is a Piece of Cake Ich bin Regula Stemfri und mir gegenüber sitzt Andreas J. Ubrecht Heutzutage hat man ja noch einen Mittelnamen und ich, Er ist ein Gelehrter und Lehrender im wunderbaren Sinne und er gehört, damit wir den Anfang gerade gesetzt haben zu einer aussterbenden Spezies so wie ich auch <lacht> nämlich ein Genius Universalis Er macht wirklich er war in der Welt unterwegs und nicht nur in der Welt, sondern in der Literatur, in der Mies Musik. Er ist die Samtstimme von ORF 1 und ist aber gelernter Soziologe mit Habilitation, Kulturanthropologe und eben mit seiner Samtstimme Moderator der ORF 1.1 und der Sendung im Gespräch. So habe ich ihn auch kennengelernt ich freue mich wahnsinnig, hier im, äh, im Podcast zu begrüßen, weil hier geht es ja eigentlich darum, wie wird Mann und Frau Künstler oder Künstlerin. Also, und da beginne ich wirklich mit einer ganz offenen Frage, wie kommt ein kleiner Bub aus Wien dazu, in der Pazifik, in der Welt herumzureisen, darüber zu schreiben, auch schon vorher Gedichte zu schreiben, Open zu verfassen, respektive die Libretti für Open ähm, und dann auch noch an der, an der Universität lehren zu wollen. Also ich habe diese kleine Gruppe, wie war da der Wertig?
1: Regula, eingangs herzlichen Dank für die Einladung, für das Umdrehen der Gesprächssituation. Das letzte Mal saßen wir im Studio AR1 in der Argentinestraße ja. und ich habe die Fragen an dich gestellt und okay. das ist jetzt sehr schön und charmant und für mich auch aufregend, ja,
0: okay. dass
1: einmal umgekehrt das stattfindet mhm. und ich freue mich auf das Gespräch. Der kleine Pupp, ja, der in Wien-Döbling aufgewachsen ist, zu einer Zeit, wo es noch kein Internet gegeben hat, wo es Gott sei Dank bei uns zu Hause viele Bücher gegeben hat, wo Wien sehr grau war, keine, ja. Metropol, keine Metropole in dem Sinn, kein kosmopolitisches Leben herangepickt an den eisernen Vorhang. Ja. Ja. Jenseits, da drüben im Osten, war eine Welt, die wir nicht kannten, die nur etikettiert war als kommunistisch, und das musste etwas ganz Schreckliches gewesen sein und der das kleine
0: das, eben das haben wir natürlich das haben wir, das haben wir das haben wir extrem mitbekommen und, war und wir Hause
1: waren war. doppelt also ideologisch äh, präformiert, wenn ich das sagen kann oder prädisponiert, weil ich wie döbling sagt das ja schon aus einem an für sich gut bürgerlichen sehr katholischen ja. und damit auch christlich sozialen Haushalt aufgewachsen bin, obwohl meine Eltern nie jetzt Parteimitglied der ÖVP oder so waren, aber die Roten, die Sozis, das waren die Antagonisten. Ja, ja. Die Roten, ich hatte mir die wirklich vorgestellt, viele Jahre lang als ungeheuer mit roten Hörnern und <lacht> weil alles, was schlecht war auf der Welt, ja. war irgendwie den Roten zuzuschreiben und ich hatte auch einen Freund, der einen Gemeindebau okay. gewohnt hat und oh, da hat es geheißen, okay, ja. die Roten haben den Gemeindebau gemacht gemacht und ich durfte den nicht besuchen gehen zum ja, Spielen, genauso das, wie ich
0: und genau, ich durfte
1: ja. auch nicht äh, Kaugummi kauen oder Comics lesen, weil das haben die Roten gemacht und hinter dem Vorhang waren die Roten noch viel roter als die Roten hier also es war ein bisschen eine schwierige Welt und dann gab's die Bücher und ja. dann gab es die Schatzinsel und dann gab es Robinson Crusoe und dann gab es Thor Heyerdahl und das, was es halt gegeben hat von Anfang der 70er-Jahre bis Mitte der 70 er ich bin ein 1961er-Jahrgang, ja, ja, genau, und da gab es sozusagen diese unglaubliche Sehnsucht einerseits nach der Weite, auch nach der geografischen Weite, nach der Entgrenzung des Horizonts, mhm. aber auch nach der Entgrenzung des Denkens. Mhm. Mein erstes Studium, das ich dann äh, inskribiert hatte, sehr zum Missgefallen meiner Eltern, weil ich damals schon ein Kind hatte, das ich mit 17 Jahren, nicht ich bekommen habe, aber meine Freundin, und dann hat er auch noch, damals Jauf. hat das geheißen, Völkerkunde ja. inskribiert. Völkerkunde ist dann zur Ethnologie geworden und die dann zur Kultur- und Sozialanthropologie hier an der Universität. Wien. Mhm. Und da habe ich in mein Tagebuch geschrieben, Ethnographie oder Ethnologie ist für mich das Betreten seltsamer Räume. Und ich wollte seltsame Räume mhm. erfahren.
0: Und das schon mit 17? Mhm. Also wirklich eigentlich
1: gedacht. schon früher. Ich hatte eigentlich mit 14, 15. Ich wusste nicht, ob ich studieren soll. Ja, das wusste ich nicht. Aber ich habe doch gewusst, wenn ich studiere, dann möchte ich etwas Kulturwissenschaftliches, vielleicht Völkerkunde, vielleicht Soziologie. Und ich bin dann eben gesessen mit 17,5, noch als nach meiner Matura, als junger Vater. Vater und konnte nicht weg. Ja. Und was und mache ich? Ich, ja, genau. ich hatte,
0: eine, diese unglaubliche, mit mit hat eine, ich hatte eine unglaubliche, mit einer, hatte eine unglaubliche
1: Sehnsucht und, und hatte aber ja. auch sozusagen eine Liebe zu der Situation mhm. und vor allem eine Liebe zu dem Kind, die Clara ja. heißt und heute ja. 40 vorbei ist. <lacht> und äh, was war die Alternative? Die Emanzipation ja. und die Befreiung durch das Studieren. Mhm. Und ich habe dann sehr, sehr schnell das erste Studium fertig gemacht, sehr, sehr schnell. Das zweite Studium bin mit 24 schon dann Assistent am Institut für Soziologie der Universität Wien geworden und habe dann, dann habe ich einen guten Trick verwendet. Ich habe mir mein Wissen zu eigen gemacht, um in die Welt hinausgehen zu können. Also bei vielen ist es ja umgekehrt, dass sie jahrelang reisen und sich dann formales Wissen aneignen. Ich habe sehr, sehr intensiv studiert. Ich habe auch schon mit 24, 25 meine ersten Lehrveranstaltungen und Vorlesungen gemacht. Mein Publikum war meistens älter als ich, mit langen Haaren und Bärten. Und in den Vorlesungen ist geraucht worden und <lacht> ist Wein getrunken worden. Aber ich hatte dann, da war ich knapp 25 Jahre, mein erstes Auslandsstipendium aufenthalt. Das war damals drei Monate nach Simbabwe. Yeah. Und da hat es dann begonnen. Yeah. Und so habe ich dann über meinen Beruf, also die Ethnologie, die Soziologie, ich habe immer als Forscher an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Disziplinen gearbeitet, habe ich sozusagen die Weltreisen nachgeholt, bis auf die Nordamerikas und bis auf Lateinamerika, was ich, wo ich eigentlich nicht gearbeitet habe. Ich habe eben dann sehr viel im Südpazifik, in afrikanischen Ländern, in asiatischen Ländern und so weiter
0: geforscht und gelebt. Aber bevor wir auf diese großen Abenteuer auch kommen, die äh, immer wieder auch in, in Poesie, gelandet sind eine Frage zur Großmutter, weil ich weiß, dass tolle Männer, Rita Andreas, die haben eben entweder ganz tolle Mütter, Großmütter oder Tanten, also irgendweibliche äh, weibliche Vorbilder müssen da auch vorhanden sein. Ich glaube, das war bei dir auch.
1: Sie war eine spannende Frau. Ob sie wirklich Vorbild war, das weiß ich nicht, weil sie sehr standesbewusst war Aha. und auch einen Klassendünkel hatte. Ja. Sie war ja, der Adelstitel ist mit dem Ende des Ersten Weltkrieges abgeschafft worden, aber sie war stolze Baronin bis zu ihrem Tod. Mhm. Ich meine, meine Mutter, ja, ich habe einen Buch ein Buch geschrieben. Roman. Meine Großmutter, die Baronin, ja. und ich gehe auch auf die lange Familiengeschichte ein. Ob sie direkt Vorbild war, weiß ich nicht. Aber sie war eine interessante Frau, sie war eine Grand Dame der Wiener Gesellschaft. Auch heute noch wird in der industriellen Vereinigung jedes Jahr eine Charity-Veranstaltung gemacht. In ihrem Namen. In ihrem Namen, Annemarie Imhoff-Komitee gibt es und Annemarie Imhoff-Fest. Äh, und das Interessante für mich war dann doch in der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus ja. und auch mit postkolonial Studies und so weiter, dass meine Familie mütterlicherseits, die sehr gut verschriftlicht ist, mhm vom aufkommenden Gewürzhandel und so weiter auch als süddeutsche Kaufleute sehr stark profitiert haben. Und wir haben einen sozusagen in der Kolonialgeschichte sehr prominenten Vertreter in unserer Familie, das ist der Gustav Wilhelm Imhof und der war zwischen 1740 und 1750 Generalgouverneur von holländisch Ostindien. Ja. Und das war ein riesengroßes Reich, das heutige Indonesien, Jakarta, Sumatra, bis hin äh, zum Südpazifik und zu Neuguinea hat dieses Reich gereicht und da habe ich mich sehr damit beschäftigt. Und das war, wenn diese koloniale Komponente nicht gewesen wäre, glaube ich, hätte ich nicht das Buch geschrieben. Ja. Aber ich bin immer wieder auf ihn getroffen. Ich habe auch in Sri Lanka, wo er in Gaul, an der Südspitze von Sri Lanka, das Hauptquartier der holländisch Ostindienkompanie kompanie sozusagen verlegt hat, von Batavia, das heutige eben Indonesien, äh, habe ich auch in dieser Festung, äh, zu ihm auch direkt recherchieren können. Ich war dort nach dem Tsunami im Rahmen eines äh, Human Relief-Programmes mhm. äh, zweimal vier Monate und äh, so hat mich das fasziniert, diese Kombination zwischen Kolonialgeschichte, zwischen meinen eigenen sozusagen Erinnerungen und Anekdoten, die ich an meine Großmutter hatte, ja, und ihrem Leben, das übrigens ein wenn ich das noch dazu sagen darf, eine typisch österreichische Geschichte ist, weil ihre Mutter, Heinzheimer, sie war noch sozusagen in der Synagoge, sie war noch äh, Jüdin, ihr Mann auch, auch im Bankgeschäft tätig und beide, meine Großmutter und meine Urgroßmutter, sind 24, 1924 wie damals sehr, sehr viele aus dem säkularisierten, jüdischen Großbürgertum, konvertiert ja. zum Katholizismus, um sich sozusagen den gesellschaftlichen Aufstieg vermeintlich zu sichern. Dass wenig später, einige Jahre später, die braunen Stiefel durch die Straßen ja. gegangen sind, das konnte niemand in dieser Dimension äh, wirklich ahnen. Und diese eben konvertierte Annemarie hat dann eben den Baron Paul Imhof geheiratet und so hat die Geschichte und aufgenommen. Ein
0: fabelhafter Roman, es ist ja nicht dein einziger. Du hast schon ganz früh auch über Zeit nachgedacht. Also nicht nur in den Weltenräumen unterwegs sein, sondern ähm, mit einer gewissen Melancholie habe ich, äh, habe ich interpretiert, auch in ganz jungen Jahren über die Vergänglichkeit ja. nachgedacht. Also ich habe jetzt das Buch gerade nicht präsent. Weißt du noch,
1: wie es heißt? Zeitreichtum, Zeitarmut, von der Ordnung der Sterblichkeit zum Mythos der Machbarkeit. Und wie du schon sagst, selbst in dem Titel ist schon eine Melancholie drin. Ja. Ja, ja. Ich hoffe kein Ethnoromantizismus, das hoffe ich nicht, aber ich war doch, wenn ich es zusammenrechne, sechseinhalb Jahre in nicht elektrifizierten Dorfgesellschaften. Mhm. Insgesamt in den letzten 35 Jahren habe ich ja. etwa sechseinhalb Jahre in nicht elektrifizierten Regionen äh, verbracht. Und da ist die Zeit etwas anderes es ist etwas anderes. Da mhm. fließt sozusagen die Zeit nicht als Strom und wir werden mitgerissen und mitbewegt, sondern die Menschen bewegen die Zeit. Das heißt, Sie haben ein, eine Interpretationshoheit über die Bewegung, die Sie durch Ihre Zeit in der Welt setzen. Mhm. Insofern sind Sie in unseren Augen vielleicht ärmer, aber Sie sind
0: Subjekte. Genau, Sie sind Subjekte. Raum. Zeit, genau. Sie gestalten Raum eigentlich von uns nicht mehr unbedingt behaupten. Ja, wir werden durchgeschossen oder anders gesagt ja. durchgeschleudert. Ja, durchgeschleudert oder eben also wir uns ein in also das sage ich dem, das nenne ich immer Maschinenfüttern. also das ist ja nicht mehr die Gefahr. Besteht ja nicht darin dass die Maschinen menschliche Arbeit übernehmen. Das wäre ja sehr gut, also wenn unangenehme Arbeiten übernommen werden könnten. Sondern die Gefahr besteht ja darin, dass wir Menschen zu Maschinen werden und eben die Menschen bedienen. Sechseinhalb Jahre in nicht elektrifizierten Gesellschaften. Charismatisch, wahnsinnig schöner Satz, das macht natürlich etwas mit diesem kleinen Bub, diesem Neugierigen genau wie hast du es geschafft in diesen unterschiedlichen Forschungsfeldern und eben dann Gedichte Romane, dann immer äh, Forschungsberichte, also auch habilitiert, also du könntest auch ein äh, Universitätsgelehrter sein du unterrichtest ja auch an der Universität aber du könntest auch einfach ein ganz ordentlicher Professor sein und nicht ein unordentlicher äh, wie du bist, aber wie hast du dir diese Vielfalt selber bewahren können? Also auch mit, dem, mit, dem, mit der Verbindung der Notwendigkeit decken, eben zu einer Familie zu gucken, zu sich selber zu gucken, dann die Forschungsarbeiten zu machen, gleichzeitig genug Raum zu haben für Poesie.
1: Ich glaube, der wichtigste Moment in meinem Leben war der, als ich an der Universität Wien gekündigt habe. Da haben ja. meine Kollegen gesagt, sagen, einer hat gesagt, na, was wären Sie jetzt, werden Sie privat gelehrt? Und er hat gesagt, genau das, lieber Kollege, werde ich jetzt werden. Ich habe nicht ganz freiwillig gekündigt, ja. ich bin nicht <lacht> unseriös aufgefallen, aber mein Professor, mein Lehrer, äh, Robert Reichert, übrigens ein Schweizer, ja. Ja. Äh, der bei Oskar Morgenstern in New York ja, vorher egal. war, der mich eben sehr früh in die Wissenschaft geholt hat, der ist sehr früh gestorben. Ja. Und mit seinem Tod habe ich den Freiraum verloren. Das ja. war, er war ein wunderbarer Chef. Mhm. Und ich habe wirklich, hab wirklich die Möglichkeit gehabt, mich in jungen Jahren wirklich zu entfalten. Ich habe mein, so mein großes Neuguinea-Projekt, das über Jahre gegangen ist. Da war ich 27, 28.
0: Ja, ja, das war in den, ja, ja, das Jahren, war in den 80er Jahren beginnen. Genau. Das äh,
1: genau war das? Panoptismus in Neuguinea, segmentäre Gesellschaften. Wir haben dort untersucht den kulturellen Wandel in Hochlandgesellschaften mhm. in Neuguinea. Und alle diese Dinge waren Einfach möglich, nicht weil ich für meinen Professor exzerbiert habe oder stellvertretend Vorlesungen gehalten habe, sondern weil er ein Interesse hatte, dass sich seine Leute entwickeln. Und da bin ich bis jetzt dankbar. Er ist sehr früh gestorben und ja. wir wären damals, wir Assistenten, wir wären aufgeteilt. Und ich wäre zu einem Lehrstuhl gekommen, der sehr empirisch, mathematisch, ja. sozusagen quantitativ genau. äh, orientiert war. Ich war eher qualitativ, hermeneutisch orientiert und so weiter. Und dann habe ich gedacht, nein, nein, das will ich nicht. Ja. Und dann hatte ich gute Zeiten, schlechte Zeiten, auch Zeiten, wo ich es mit dem Geld sehr knapp hatte, weil ja. ich ja auch Forschungsvorhaben vorfinanzieren musste oder ich habe mal halt drei, vier Monate an Anträgen geschrieben. Und äh, so bin ich auch zu den Medien gekommen, weil ich zu allen eigenen Forschungsprojekten immer Medienprojekte mitgemacht hat, Und das hat mich einerseits fasziniert, weil in Medien, egal ob äh, in Dokus oder im Radio, bedient man sich einer anderen Sprache als in der Wissenschaft. Aber genau diese Pluralität von Sprachformen... also Ähnliche Dinge unterschiedlich ausdrücken zu können, habe ich sehr spannend gefunden. Und dann hatte es auch einen Geldaspekt, dass man zusätzlich durch Medienprojekte und durch Sendungen auch Einnahmen erzielt hat. Und so habe ich eigentlich damals schon, also vor meinem 30. Lebensjahr, begonnen in sehr unterschiedlichen Sprachen, also jetzt nicht Sprache im linguistischen Sinn, aber in einer sozusagen Darstellungsvielfalt der Sprache, die Dinge, die mich begeistern und faszinieren, äh, darzustellen. Und das war eben, wie ja, du gesagt hast, das war von Lyrik über Roman, über äh, viel Soziologie, die ich geschrieben habe. Aber ich bin ja. immer mehr auch in der Soziologie du hast gekommen.
0: Das bewahrt. Ich, hab ich das habe das bewahrt und, ich, gewahrt, und genau. ich
1: habe mich Nein. habilitiert auch und ich mhm. war, das darf ich sagen, ich war. Kurz vor meinem 30. Geburtstag, was für die Sozialwissenschaften früh Wahnsinn, ist, hatte ich meine ja. Habil fertig. Und es hat sieben Jahre gedauert, bis ich die durchgebracht
0: habe.
1: Institutionell.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Weil ich ein war so externer. Ja, genau. so ein, ja, das ist also eine es das ist, ist genau der ja. Bruch auch zum... Polonial-System, ja. ja. oder? aus also eben vor, äh, ja. in den 50er-Jahren hätten sie ja. dich mit Handkuss genommen. Also auch die Frauen, die damals Karriere machen konnten, die Großen. Ja. Ja. Und du hast sieben Jahre gebraucht, bis du jemanden mit gefunden hast, der sie äh, quasi mit betreut hat, in ja. Anführungszeichen.
1: Genau, die eine Kommission zusammengestellt und die war äh, überwiegend, also sie fast ausschließlich mit ausländischen Gutachtern besetzt ja. und die waren sehr gut in der Begutachtung. Ich habe ein negatives Gutachten gehabt und von einmal darfst du Österreich. von einem Österreicher. Ja. <lacht> Aber das ist, wie gesagt... Das ist lange her und also, ich habe das Akademische oder das Wissenschaftliche war mir immer wichtig, ist mir bis heute wichtig. Ich bin in einer anderen Funktion, vielleicht kommen wir dazu noch. Und ich habe auch bis vor drei Jahren durchunterrichtet. Ich habe auch, wenn ich im Ausland war, ich habe über 30 Jahre Lehrveranstaltungen gemacht. Und wenn ich in Nepal geforscht habe, bin ich für zwei, drei Wochen hergeflogen und habe alles geblockt und dann bin ich wieder zurück und genau so weiter.
0: ja, da, da sind wir uns okay. sehr ähnlich, ja. also auch die, diese Kontinuität zu bewahren. Andererseits habe ich mir gedacht, ist es schon auch schade, dass du nicht ordentlicher Professor geworden bist, weil du natürlich eine eigene, eine Obrechtsschule, also du hast das Potenzial gehabt an der Universität, eine Obrechtsschule mit einem polymorphen, also wirklich einen vielseitigen Blick mit vielseitigen Sprachen, allein dein Bewusstsein, eben in unterschiedlichen Formen in unterschiedlichen Formen nicht nur dich mitzuteilen, sondern die Welt als Beziehung zu verbinden und Sprache auch als Klang zu bringen macht, macht mir schon Eindruck finde ich sehr poetisch, sehr berührend und auch ein schönes Vorbild
1: aber du hast Bologna angesprochen ja. und ich habe jetzt auch in anderer Funktion viel mit Universitäten zu tun, genau, auch in Österreich, genau, äh, vor allem nicht. in anderen Ländern ja. äh, und ich beneide die österreichischen Kollegen, die fix an österreichischen Universitäten sind, in der Regel, wenn sie nicht viele, viele Drittmittel haben, nicht. Ja. Es ist viel enger geworden, es hat sich inhaltlich verkürzt, ja. Ja. es geht um teilweise absurde Sachen wie die Häufigkeit von Situationen oder wie, ja. die, wie die eingeworbenen Drittmittel. Mhm. Es müssen unglaublich viele Arbeiten betreut werden. Ja, und, 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 ja. und. Also, die es hat sich.
0: Die ist nicht mehr, als wir das gemacht haben. Das war ja bei mir, ich bin ja auch gekündigt, ich war genau auch eine der jüngsten die Professorin hätte werden können an der Universität Zürich und habe eben dann auch die Notbremse ziehen müssen. Ganz ähnlich, weil bei uns war ja immer noch der, der Habilitationsvater oder eben das Komitee war viel wichtiger oder der Doktorvater war viel entscheidender. Genau das da möchte ich noch nachfragen. Also jetzt neben der großen Poesie, und ich will unbedingt auf, auf die die Auszeit auf die Insel Absetzung kommen, wo du wirklich Mutterseele allein, aber sehr voll in der Südsee auf einer menschenleeren Insel gearbeitet, gedacht und, und gelebt hast, möchte ich dich fragen, was ist a peer? Das heißt, du bist der Leiter des Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development. Dann habe ich das recherchiert, sieht sehr ähm, beeindruckend aus. Das heißt, www.oedat.at, aber ich beschreibe ein bisschen, was da deine Funktion ist.
1: Also ich habe äh, das Glück, dieses Programm zu leiten, seitdem es dieses Programm gibt. Das ist jetzt faktisch ein bisschen mehr als zehn Jahre was her. Gemacht, ja, natürlich, wir haben es ja, aufgesetzt. Ja, EPIR ist ein Programm der östlichen Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, unser Kontraktpartner ist die ADA, das ist die Austrian Development Agency. Aha. Und ich habe immer gesagt, als ich ein junger Forscher war, hätte ich mir so ein Programm gewünscht wie ja. hier, weil es in einigen zentralen Punkten einfach abweicht von äh, Mainstream europäischen Programmen. Was ist die Idee? Es ist ein Hochschulkooperationsprogramm, das heißt österreichische Hochschulen, Forscherinnen, Forscher, kooperieren in Forschungsprogrammen mhm. in der Lehre und auch teilweise im Universitäts- und Forschungsmanagement mit Universitäten in Partnerländern. Ah, die, die, okay. ja. Das sind im Moment 16 Länder. Das sind nicht
0: aus der ersten, sogenannten ersten... Nein, das sind Eltern. alles aus der
1: sogenannten, ich sage das ein bisschen ungern, weil Entwicklung natürlich ein sehr ja. schwieriger Begriff ist. Ich hatte erst gestern ein Philosophikum über den Begriff der Entwicklung. Aber es gibt noch den Begriff Development Countries, ja. das gibt es von den SDGs angefangen, über die äh, dac kommission der OECD und so weiter. Es ist ein Terminus technicus, mit dem noch gearbeitet wird ja. und der auf ökonomische sozusagen, Parametern basiert. Deswegen sage ich jetzt Entwicklungsländern. Das heißt, zwei Drittel unserer Projekte sind in Ländern des subsaharischen Afrika, genau, wobei so Südafrika ja. ausgeschlossen ist, ja, weil das ein Industrieland ist, ist, das so. gilt ja nicht. Und äh, ja, das Spannende ist, die Projekte, die wir machen können, sind lang, also relativ lang. Das sind Projekte mit drei-, vierjähriger Laufzeit. Mhm. Äh, und was ich besonders spannend finde, also wir haben, äh, die, ein ganz wesentliches Prinzip ist, dass man die Epistemologien, die man selber hat, auch hinterfragt. Also wir nennen, nennen das kulturell. Also Cultural Open-Minded Knowledge, das ist sozusagen ja. das, was wir sozusagen produzieren wollen, egal ob der Ansatz jetzt ethnografisch, sozialwissenschaftlich, naturwissenschaftlich ist. Wir haben viele Projekte in der Landwirtschaft, im Klimawandel, in der Urban Anthropology, die unterschiedlichsten Projekte, aber uns ist wichtig, dass hier wirklich gemeinsam an Fragestellungen an der Welt gearbeitet wird. Was ist Wissenschaft? Fragen stellen an Erscheinungen der Welt, natürlich mit einem gewissen Vorwissen, aber dass dieses gewisse Vorwissen nicht eurozentrisch vorgegeben wird durch unsere jetzt europäische Epistemologie. Also andererseits
0: andererseits also habe ich dich jetzt auch einige Begriffe äh, brauchen, gebrauchen hören, die ich mit Banksprech äh, charakterisiere, gerade im Wissenschaftsbereich. Und was mich sehr umtreibt, weil es ist Uh, not very concrete, also in both senses, wenig Beton, wenig quasi Handfestiges, sondern im Moment gibt es so viele um, Füllwörter, eben alles ist in der Entwicklung, Armut wird nicht mehr bekämpft, sondern...
1: Transformiert. Wird, genau. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, ich hoffe, ich, bin ich jetzt wieder bei einem. Ein ich bin dagegen. jetzt
1: wieder bei einem Catchword, also ein zentraler Satz im Epeer-Programm, Uh, ist uh, we are not interested in one-sided knowledge transfer ja, okay. und wir haben einen Selection Board der ist natürlich international und zusammengesetzt von nein, Expertinnen und Experten ja, das ist wie, wie ein Bankspräch Bank ja Diversity. ja darauf ja. darauf schauen wir ja. und dieser Board ist wirklich sehr bedacht darauf, also alles, was irgendwie ausschaut nach einem Export, ja, ja. auch von Lehrsystemen, von Masterprogrammen und ja. so weiter, dass da also wenig Chance sozusagen. Ja. Sondern äh, das äh, dazwischen, wenig den Zwischenraum, mit, genau. neue Räume, neue genau. neue, andere Sprachen, genau. andere Netzwerke, genau. andere genau.
0: Verständnis. Genau. Und, und das eine, macht, eine, auch, das und macht eine, mir Spaß.
1: Macht mir Spaß und ja. es ist wahnsinnig breit und ja. Äh, dass die jungen
0: Menschen auch direkt Kontakt mit dir. Das wäre doch eigentlich zu wünschen.
1: Ja, wir haben so viel, also ich habe dir da noch eine Publikation mitgebracht. Wir schließen gerade 25 Projekte ab. Ja. Manchmal ist es für mich schwierig, den Überblick zu behalten. Ja. Ich arbeite jetzt auch an einer Forschungsdokumentation wieder. Das wird wieder ein Buch und Open ja. Source und ein, ja. ein, ein Dings. Und, ja, äh, die sind, das sind wahre Fundgruben. ich die möchte
0: ich auch, also ich werde ich alle auch verlinken, weil das ist wirklich, das sind große Fundgruben ja. des, des, des globalen Wissens, was, ja. was, was ihr da macht. Das habe ich begriffen, eben ich habe dann deine Funktion, eben, dass du ja. das mitgegründet hast, und das jetzt leitest. Ja. Es ist einfach schade, dass du nicht direkt mit den äh, jungen Menschen, also du bist äh, auch ein Menschenmensch, obwohl du eben ganz allein Menschen
1: Menschenlehr, die dich in einer Insel hast absetzen lassen. Ja, also ich habe jetzt ich äh, meine Forsch <lacht> Forschungsförderungsprogramme, also wir, ja. mein Staff, ich mache das mit sieben Leuten.
0: Ja.
1: Aber unsere Partner sind die, die, die Projekte machen. Und ja. wenn man die zusammenzählt, ich meine, pro Projekt arbeiten 20, 30, 40 Leute, ja. komme ich auf hunderte von Menschen, ja. die sich sozusagen ich sage es nicht um uns herum, weil das wäre wieder zentristisch, ja, ja, genau. aber es einfach in Traube. dieser Plattform. Ja, ja, es ist wie eine, es ist, es ist wie eine Traube. Ja. Ja. Und da kenne ich natürlich und kann nicht dann alles andocken, aber äh, ich bin genauso, Europa, natürlich, Europa. ich fahre nach Uganda und ich fahre nach ja. Kenia und also vor Corona, jetzt ich war es sagen, für mich eine sehr ruhige Zeit. Genau,
0: das wollte ich dich jetzt fragen, wie war diese Pandemie für dich unterwegs sein? Ja. Nein, das
1: war unmöglich. Wir, ja. wir konnten nicht. Also das, ja. wir haben Aber auch
0: wie, was hat das mit dir gemacht? Ja, Oder also hast du mit Zoom... Weißt, also, weißt du, es gibt natürlich ja. auch Vor- und Nachteile. Also, alles hat Vor- und Nachteile Großartig. Ja. Also, das wartest du auch...
1: Das Nein, großartig. Ja. Die Welt hat ja. sich geöffnet. Wir haben Board-Meetings gehabt, wir haben Projekt-Meetings gehabt, wir haben Alumni, weil wir auch Studenten betreuen innerhalb ja. des Programms, also aus den Ländern, die zu uns kommen. Es war ein reges, sozusagen digitales Kommen und Gehen. Ja. Und persönlich, ich bin wahnsinnig privilegiert. Ich hatte keinen wirtschaftlichen Einbruch dadurch. Ja. Meine Mitarbeiter auch nicht. Die mussten nicht in Kurzarbeit gehen. Die waren voll angestellt. Wir konnten sozusagen sehr viel machen. Wir haben den Großteil der Projekte sozusagen zeitlich verschoben, auch das war möglich, also ja. kostenneutral verschoben, ja. das läuft jetzt alles wieder verstärkt an und es war für mich als einsamer Insulaner, <lacht> jetzt sind wir bald beim Thema, ja. und für meine Frau äh, eine sehr positive Erfahrung auch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, nein, nein. Äh, eigenartig, weil nicht, viele, viele Menschen ja. sehr gelitten haben, ja darunter und immer noch
0: leiden und, also noch leiden.
1: So und vielleicht
0: sind, ja. nie, nie kommt auch wirken. noch ja, wirklich ja. Auch, ja.
1: Ja, von wirtschaftlicher Seite noch einmal ein stärkerer mhm. Einbruch. Aber wir haben diese schon Entschleunigung, es war eine Entschleunigung, ja, wir haben jetzt nicht unbedingt weniger gearbeitet, aber der Modus der Arbeit war ein anderer und man hat eben nicht tausend Leute treffen müssen und nicht herumfliegen müssen und nicht das und zu der Konferenz und da noch und so weiter, es war so irgendwie, ja,
0: es, die Welt hat sich hat verändert, sich verändert ja. und hat
1: anders zum Ticken begonnen. Und das hat man gehört und das hat man gespürt. Und ja. das war für mich eine positive Erfahrung. Und es wird schon interessant sein, was von dieser Erfahrung jetzt nicht nur individuell für uns, sondern auch gesellschaftlich weitergetragen werden kann. Das ist für mich überhaupt nicht entschieden. Ich tue mir da auch keine Prognose. Nein,
0: nein, das müssen wir gestalten. Das muss aber politisch gestaltet werden. Also diese, quasi diese Erfahrung. Aber hast du über diese Erfahrung schon ein Buch konzipiert oder hast du nichts, nichts vorgehabt? jetzt noch?
1: Nein, ich hatte, ich habe drei Bücher in der Pipeline. Ah
0: doch.
1: <lacht> Wenn alles klappt, also, klappt. klappen.
0: Ich mir erzählen, also eben der Forschungsdokumentation.
1: Ja. Das zweite, das geht jetzt auf deine Frage ein. Ich habe 2018 in einem Jahr vier geliebte Menschen, ja. ich sage jetzt nicht verloren, aber sie sind gestorben. Ja. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich habe ein Buch über, über Sterben und Tod geschrieben, ja, so ein literarisches gesehen. Buch. Und da habe ich nachträglich ganz, 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 ganz feine Spritzer von Corona hinein getan. Das war aber faktisch nachträglich in der Überarbeitung jetzt. Das ja. soll jetzt im Herbst auch erscheinen. Und das dritte ist, wir haben Oper angesprochen. Ich bin äh, begeisterter, wie soll ich sagen, <lacht> nicht unbedingt Opernrezipient, aber halt Musikliebhaber. Mhm in, in so. jeder Facette und kommt auch mit ich habe
0: Sprache
1: ja, es, es kommt darum, mit der Sprache, Sprache. ich habe auch viele ethnografische Musik aufgenommen ja. äh, viele, ja. viele Stunden und ich habe ich habe nie für Bühne schreiben wollen ich habe auch nie dramatische Werke geschrieben aber ich, es hat eine Zeit gegeben zwischen 14 und 17, 18 wo ja. ich tatsächlich viel in die Oper gegangen bin da sind wir hier sehr privilegiert in Wien ja. ja. Und ich habe immer gedacht, also Theater hat mich nicht interessiert, bin auch kein Theatermensch. Ja. Äh, aber ich habe immer gedacht, ich möchte ein Musikdram Irgendwann möchte ich ein Musikdramatisches Werk schreiben. Ja. Und dann hat sich ergeben, wirklich unglaublich, dass der Wolfgang Sausenk, ein ja. wirklich hier bekannter und geschätzter Komponist, hat mich dann gut 12-13 Jahre nachdem ich mir das gedacht hatte, da war ich so um die 30 herum. Ja hat mich kontaktiert, weil er einen Gedichtband von mir gelesen hat ja. <lacht> und hat mich eingeladen für ihn. Also zuerst haben wir uns einmal getroffen, wir haben Unmengen Rotwein getroffen, ja. <lacht> in einer Innenstadtpizzeria, ja. haben uns sehr gemocht und er hat mich dann eingeladen für ihn zu schreiben. Wir haben dann das staunende Sezechiel, eine sehr ja. schöne Oper realisieren können und jetzt werken wir an der zweiten, und das Libretto wird verlegt, mit einem Text dazu, mit einem, du bist Philosophin, ich traue mich das kaum zu sagen, mit einem dilettantisch-philosophischen Traktat, und ich sagte ganz kurz das Thema auch der Oper, im Zentrum der Oper steht Asanaiva, eine Seherin, und es kommt die Flut, und die Asanaiva, so wie in der Bibel, prophezeit als Seherin, die Flut und es wird ein Schiff, ein Raumschiff, was immer gebaut und es wird sozusagen über die Flut drüber gefahren. Das war auch die Urführung vor zwei Tagen im Dom von vor zwei äh, ja vor St. Pöl. Nein, nur das Stück, das Herzstück, wo die Orgel Nein. als Schiff über die oh. absolute über die absolute Dunkelheit das war, drüber. Es war die
0: Musik es war das ist das fantastisch, Klagen.
1: fantastisch und das ist nur Orgel und zwei Schlagwerke oh. und äh, Determinismus, freier Wille, gegensatzbar ja oder nein, ja. da könnten wir jetzt lange philosophieren. Mhm. Es tun sich dann zwei Gruppen heraus. Die einen sozusagen verehren die Assa als Retterin, weil mhm. sie sagen, wir sind gerettet, weil du die Flut vorausgesehen hast. Ja? Und die anderen stellen sich gegen sie, weil sie sagen, die Flut ist gekommen, weil du sie gesehen hast. Ah. <lacht> und um dieses Thema kreist die Oper und auf mein. Ja. charismatisch,
0: weitdenkend. Gibt es eine, eine Auflösung? Hast du eine Position? Bist du in der Beziehung? Ich bin ja in der Beziehung zwischen dem Determinismus und dem Fragenwillen Willen. Es ist ein Netzwerk. Wo würdest du dich sehen?
1: Auf keinen Fall auf einer oder der anderen Seite der beiden Pole. Mhm. Im Grunde lässt sich's mit einer rationalen Logik nicht auflösen. Ja, genau. Diese und Widersprüchlichkeit, ja, ja.
0: das ist dann ist eben doch das ja. in der Weltsein und, ja. in, in
1: und es ist in dem Stück selber und auch in meinem so philosophisch dilettantischen Traktat, lass ich es natürlich letztlich offen und das geht dann auch ja. sehr stark wieder ins Poetische, wieder ins Künstlerische. Mhm. Wir haben in der poetischen Sprache einfach Möglichkeiten, genauso wie in der Musik Dimensionen ja. zu berühren, äh, Seinszustände und auch emotionale Erfahrungen zu machen, die wir in einer wissenschaftlichen Sprache jetzt oder einfach nicht haben. nicht Und das äh, würde mir fürchterlich fehlen.
0: Ja, genau, weil um ein und, Leben äh, ohne Poesie ja, sinnlos ist. Ja. Und,
1: und ich, ich habe mir jetzt gedacht, wo du mich hast, eingeladen du hast, dass hast, dass wir ja. jetzt reden, habe ich ganz kurz auf meine Webseite geschaut, weil ich schauen wollte, wenn die drei Bücher kommen im Herbst, ja. ist es Nummer 30, 31 und 32 mhm. und doch viele Monografien dabei und äh, manchmal erschreckt es mich selber, aber die Erklärung dafür ist, für mich, wenn ich nicht schreibend sein kann und da ist es wurscht, ob das Gedichte sind, Opernlibretti, Forschungsberichte, äh, Forschungsanträge, was immer dann fühle ich mich irgendwie verloren in der Welt. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Es ist für mich so, die Wissenschaft strukturiert ja auch Welt und reduziert die Komplexität unserer vieldimensionalen, pluralen Wahrnehmung, die wir haben. Und genauso das Schreiben ist für mich ein Akt der Kenntnis setzen von Welt in Bezug auf mich. Und es ist nicht oft, aber wenn... Ich längere Zeit, und da meine ich jetzt ein paar Wochen oder so, nicht zum Schreiben komme, egal in welcher Weise, dann habe ich das Gefühl, dass ich mich irgendwie auflöse. Ja,
0: auflöse. Nicht mehr auflöse. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das gesund ist, ob das äh, sozusagen... Äh, braucht keine Beurteilung. Nein, braucht keine Beurteilung. Tatsächlich, was ja.
0: ist Welt? Und ich ja. denke, für viele Menschen ich kann das sehr wohl nachvollziehen und vor allem auch nachvollziehen weil deine verschiedenen Sprachen eben mit Klang verbunden sind weil es die verschiedenen Sprachen haben eine ganz andere Tonalität als, als am Radio ähm, als, als Forschungsbericht als Poet in, den, in der Lyrik als Librettist und das das Einzige, was, was ich mich frage, ob du alles aufs Mal machst, oder ob du nur, wenn du ein Libretto schreibst, schreibst du an dem Libretto, oder schreibst du zwei Stunden du stehst auf, du schreibst zwei Stunden am Libretto, und dann schreibst du zwei Stunden den Forschungsbericht, und weißt du, wie teilst du das auf. Eine völlig banale Frage, aber für mich ist es wichtig, weil ich oft weil ich nicht ähm, äh, Multitasking bin, um ein neudeutsches
1: Wort zu brauchen. Zweiteres, so. zweiteres. Ich ja. war ja immer in sogenannten auch bürgerlichen Berufen als ja. Forscher, als ja. Projektleiter, ja, teilweise gut, für eine große, für ja für ja. für große Teams. Ja. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet bin ich wirklich sehr froh, dass ich nie vom Schreiben leben musste. Ja. Weil es hat mir eine unglaubliche Freiheit eine unglaubliche Freiheit gegeben. Wenn mhm. ich etwas schreibe, ist es mir völlig letztlich. Ich habe auch viele Verlage, weil ich immer sozusagen wechsle. und über die vielen Genres muss ich mir dann immer wieder was Neues suchen. Die Großmutter, das ist eine biografische Geschichte. Ich ich habe sowas noch nie vorher in der Weise geschrieben, wusste ja, ich mir wie. Sehr Danke vielmals. Sehr, Danke. Sehr, sehr äh, ähm,
0: weil das ja. wirklich was, was anderes ist. Es ist glaube, was anderes, aber das
1: heißt ja. auch, dass ja. äh, man sich ist wieder gar einen ein neuen. Füßiger, ja, eh. aber es also heißt also wieder, dass man einen neuen ja. zum Beispiel das Zeitbuch, das im deutschen ja. Verlag erschienen ja, das, ist das sind Publikumsverlage gekommen. Das ist recht gut gegangen ja. dafür, dass es 400 Fußnoten hat. Da haben viele Verlage gesagt, das druckt man nicht, weil 400 Fußnoten, das liest überhaupt niemand. Ja. Ist aber recht gut gegangen. Dann sind Publikumsverlage gekommen, die gesagt haben, eine kürzere Version und schreiben es weiter über die okay. Zeit. Oder ich habe zwei Bücher über Geistheilung geschrieben, über Magie. Das Geistheilung.
0: Genau, da, da,
1: das war ich. für österreichische Verhältnisse ja. sogar Bestseller. Ah. Weil, ah, das waren zwei Bücher, die Wälder und die Händen der Geister. Ich habe eine
0: Frage, wie er konntest du das als, als anerkannte Wissenschaftler, ein Buch, äh, da war so ich, ich schon
1: draußen, die ja, ich die Lehrveranstaltungen habe ich
0: nie darauf äh, festgelegt, weil ich frage das als Frau, ja. also die immer wieder mit Kategorien und quasi so Etiketten ja. kämpfen müssen, ja. ist das offensichtlich beim Andreas Obrecht einfacher gegangen oder auch?
1: Es ist deswegen gegangen, weil es eine wissenschaftliche Arbeit war. Genau. Es ist keine esoterische Arbeit. Wir haben, ja, ja, wir haben das heißt, genauso, wir haben, unser Zugang war genauso, wie wenn ein afrikanisches genau Dorf gehen und dort einen Totentanz nach ja. kulturanthropologischen Kriterien untersuchen, das machen wir hier auch. Und wir sind aber von der esoterik Szene aufgenommen worden ja, ja. und rezipiert worden. Ja. Erstens, und wir sind auch von der Schulmedizin aufgenommen worden. Wir haben gedacht, wir werden links liegen gelassen. Ja. von der Schulmedizin, nach dem Motto, na ja was, ja, ja, was sollen soll wir uns damit auseinandersetzen? Ja. Wir waren im österreichischen Ärztemagazin der Aufmacher, die Titelseite, wir haben auf den Patienten vergessen und ja. so weiter. Ja, also es, und ich, ich bin gesehen. dann auch von einer Talkshow ja. zur anderen gereicht worden und so weiter, hat sich wahnsinnig gut verkauft, ich habe ein Jahr davon gelebt. Ja. Trotzdem bin ich froh, in Summe nicht von der Schreiberei leben zu müssen, ja. sondern immer meine wissenschaftliche Arbeit zu haben, weil weil eigentlich, ich setze mich hin zum Schreiben und mein erster Gedanke ist, ich möchte eigentlich was schreiben, was mir fehlt, was ich lesen will, aber was es nicht gibt auf der Welt. Mm. Und das möchte ich schreiben. Mm. Und das schreibe ich dann. Und das ist ich kein sehr... Aber
0: ein, ein homme avant la mm -hmm. Also deine Themen, beispielsweise das Zeitbuch, ist eigentlich jetzt erst aktuell die, die geschichte also die, das, wie Gespräche auch heilen, wie äh, Patient, Patientinnen krank werden, weil es keine Heilung durch die Worte, durch die Benennung gibt. Also, durch da die bist Anteilnahme. Du? Ja, ja. Ja, ja, da bist du, aber eben avant la und... Du willst dann das nicht mehr, weißt, also du nimmst es nicht weiter. Also du könntest beispielsweise deine Werke jetzt neu auflegen lassen. Oder ist es nicht deins?
1: Well, I mean. also
0: <lacht> ja, so viel im Kopf. Weg ich ja, bin
1: ja. so viel unterwegs ja, und aber das ist ich, wahrscheinlich auch das
0: Branding quasi Problem. Oder ich denke, also du, hast, du bist ja. sehr bekannt und das hat sich ja, auch gut ja. begann, äh, verkauft in Deutschland, also in unserem großen Kanton äh, im Norden bei euch im Westen <lacht> ähm, der nimmt natürlich immer äh, der nimmt eben diese Universalgelehrten nicht so auf, sondern da gibt es immer Etikette und das ist ja wahnsinnig banal was mit äh, öffentlich-rechtlichen Geldern in Deutschland im Moment, also wenn man momentan im Literaturbetrieb, beispielsweise, ich denke, denke an Theatrons, äh, Literatur, literarisches Quartett, was da diskutiert wird an Büchern und Themen, denke ich immer. Also, <lacht> Reich würde sich im Grabe umdrehen. Eben auflegen, wieder auflegen, dein Leben wieder leben.
1: Schau, hast jetzt äh, das
0: Gespräch. Äh, ich
1: grundsätzlich nicht dagegen, aber es gibt schon damit verbundene, ich sage es nicht Probleme, aber Hindernisse, weil äh, es ist äh, ein Teil der Bücher ist sozusagen nicht mehr am Markt, äh, das Zeitbuch ist auch ja. ausgelaufen, ja. aber das Zeitbuch ist vor 20 Jahren geschrieben worden, ja. vor, der ja, ja. vor der Digitalisierung und so weiter. Das heißt, ich müsste meines Erachtens noch einmal über das Material drüber gehen.
0: Ja, und das ist, das ist dann
1: was nicht so Interessant. Geister, ja. dasselbe. Wir haben die empirischen Daten, wir haben ja das unterlegt mit zum Beispiel österreichweiten Umfragen und so ja. weiter. Ja, die ganze Datenbasis ja, ja. und so weiter. Ich müsste, um die Geisterbücher, also okay. Geistheilerbücher, ja, ja. Geisterbücher <lacht> neu aufzulegen, bräuchte ich eigentlich zumindest ja. ein ein-Jahres-, zwei-Jahres-Projekt samt Finanzierung, ja. samt Mitarbeitern, um die Basen Datenbasis zu aktualisieren. Das heißt, ich müsste mit Esprit und auch mit Geld und mit Ressourcen in etwas hineingehen, was ich aber irgendwie mental bereits genau, längst verlassen habe. Ja, genau. Ich bin schon auf einem anderen Kontinent. Ja, genau. und wie sieht und,
0: denn diese Kontinente aus? Wenn du schon auf einem anderen Kontinent
1: also im Moment war es für mich der Kontinent, die Verletzbarkeit und die Sterblichkeit. Und das ist ein Buch, eben das ist die Semolina, heißt die, weil ja. sie gern grießbrei ist. Ja. Die Hauptfigur ist ein Engel. Mhm. Ein Engel. Mhm. Und... Die, ja, zu viel möchte ich doch nicht ah, okay. verraten. <lacht> Aber es, das war mein, mein, doch, wir sind in einem Jahr sind beide meine Eltern gestorben, mein bester Freund ist gestorben und mhm. mein allerliebster Onkel. Und das war so wirklich im Staccato. Und diese Erfahrungen machen wir alle in der einen oder anderen Form. Aber ich habe das in eine auch sehr persönliche Geschichte oder in Geschichten, es sind mehrere Geschichten äh, verpackt. Und das war eigentlich, der, weil du gesagt hast, der Kontinent, auf dem ich mich jetzt doch ja. zwei, drei Jahre lang bewegt halt habe, auch in der genau, auch in der auch in der Überarbeitung. Du mhm. weißt es, ich habe es mindestens sechsmal überarbeitet, jetzt ist es verlagsreif und wird auch eben im Herbst herauskommen, Semolina. Und äh, jetzt bin ich froh, dass ich den verlassen kann. Also ich bin schon, laufe ja. schon zum Schiff, ja. hupfe auf das Schiff und ja. schaue, wohin es mich trägt. Ich kann dir ja noch nicht sagen, wohin es mich trägt. Ja. Aber es ist
0: schön, zurück also zu schauen auf die Vergänglichkeit, diese weil dieses Thema beschäftigt uns 60er-Jahre geborene schon. Ich realisiere das mit meinen Freunden und Freundinnen, weil die Eltern sind haben uns wahnsinnig lange begleitet. Oder die Eltern, unsere Eltern, sind viel früher gestorben. Also die hatten ihre Eltern 30 Jahre, wir sind dann 50 Jahre. Und das macht einen großen Unterschied oder einfach überhaupt diese Generation. Und ich freue mich sehr auf, auf das Buch. Du, wie wie wird es genannt? Also ein Roman, ein Essay?
1: Das wissen wir noch nicht. Das ist noch nichts es ist vorausend. ja immer mit diesen es ist wieder Formen, die richtig. ganz
0: klar quasi einen, einen, ein Etikett und ein Brand geben
1: müssen. Es ist immer wieder bei den Kategorien. Es ja. ist für mich weder ein Roman, noch ist es eine Erzählung.
0: Ja, ja. es
1: sind, ja, sieben, ja, es sind ja. sieben, auch nicht einmal Kurzgeschichten, weil dafür <lacht> sind sie zu lang, ja. die durch einen Dialog zwischen Sensenmann mhm. und Semolina äh, zusammengehalten werden. Also das ist, das ist die, aber das ist wieder diese Kategorisierung und so, ja. so weiter. David und
0: White hat was <lacht> Wunderbares gesagt: ein, ein irischer Dichter, den ich sehr schätze, der auch einen Podcast macht, oft mit uh, Sam Harris, also Waking Up App heißt das. Das sind Meditationen. Der mhm. macht oft jüdische Meditationen. Und der hat etwas äh, sehr. Wichtiges gesagt, punto Freundschaft, wenn dein bester Freund stirbt, deine beste Freundin stirbt, dass das Gespräch weitergeht. Und in einer ganz äh, ähnlichen Form, manchmal auch in einer ähm, sehr harten Form. Und ähm, hast du das auch überlegt, äh, hast du das auch erfahren?
1: Ja, auch indem das ich das Buch die, geschrieben habe, ja, ist dieser Dialog das weitergegangen. Weiter. Und gleich ja, die erste Geschichte ist über einen Eben ein ganz lieben Freund von mir, der schon länger, 2007 glaube ich, ist er gestorben, mhm. der Christian Klein, der war Bassist, und mit dem habe ich auch musiziert, ja. also hobbymäßig. Ja, unterwegs
0: ja. äh, sein mit äh, dem Musik. Ja. ja,
1: und also bei dem habe ich das Gefühl, dass wir jeden Tag ja. in der einen oder anderen Weise, so. manchmal auch nonverbal oder ja, ja. zusammen sind. Ja,
0: ja, und das ist... Äh, das macht das äh, Leben, das macht diese Begänglichkeit. Also freue ich mich sehr auf dieses Buch. Was ist eigentlich, wenn du so jetzt so schaust, du hast ein begnadetes Leben? Nee, also finde ich und ich hoffe auch, dass du dankbar bist jeden Tag, aufwachst und dankbar. Oder? Also mich <lacht> das. Ist ein es meiner ist meiner Themen, dass ich wirklich ja. aufstehe jeden Tag und unendlich dankbar bin. Für, für in Wien zu sein, mitten in der Pandemie zu beschließen, ich, ich reise jetzt zwischen den Städten her und, und, und wohne wieder in Wohngemeinschaften und so weiter
1: und so fort. Dankbarkeit, ja. Du siehst den Katholen in Schweigen verfallen, weil das Prinzip der Dankbarkeit als submissives Prinzip in meiner Erziehung sehr, sehr dominant war. Das, was wir am meisten gehört waren, war, man nehme sein Kreuz auf sich mhm. und sei für alles das, was einen umgibt, dankbar. Und natürlich bin ich dankbar, denke mir aber auch, dass es durch diese extrem vielen Dinge, die sich ereignet haben und die ich auch dann gemacht habe aus den Ereignissen, es auch sehr getrieben war in gewisser Weise. Ja. Das Leben, ein ja. nicht von, oder weniger von äußeren verhältnissen, das auch ein bisschen, ja. aber vor allem von innen her. Ja. Und ich habe schon gesagt, ich komme aus einer gut situierten, bürgerlichen Familie, wo ein wahnsinniger Leistungsdruck war. Also wenn du Leistung gebracht hast, dann warst du geliebt. Ich habe vier Schwestern, die empfinden das genauso. Ja. Wir können sehr gut darüber reden. Also das ist nicht nur meine Wahrnehmung. Ja. Und wenn die Leistung nicht gepasst hat oder du eben ein anderes Verhalten oder Denken hattest als erwünscht, dann kam sehr, sehr schnell eine Sanktion, weil dann warst du nicht dankbar. Oh. Dann bist du einen devianten da Weg gegangen. Ich, da ich <lacht> Deswegen voll das Schweigen der vorher. Der <lacht> Deswegen bin ich mit dem Begriff der Dankbarkeit ein bisschen vorsichtig. Nicht.
0: Also ich habe das Kreuz nicht. Das ist für mich nicht das Kreuz, sondern im Gegenteil die Flügel, die mir verleiht werden, dass ich eben fliegen kann. Also dass mir die Möglichkeit gegeben wird, jeden Tag zu fliegen, weil ich in einer Kindheit eben, mir, dass ich keine Flügel mitgekriegt habe, sondern ich mir die gesucht habe und die auch quasi erarbeitet oder geschenkt
1: dann bist das du zum Engel. Dann bist ja. du zum Engel geworden. Ja. Dann bist du zur Semolina ja. geworden. Ja. Und ich habe halt auch einen Teil meines Lebens darauf verbracht, das Kreuz, das ja. schwerlastet, ja, auf das den katholischen Schultern auch abzulegen, ja. in einer Weise, wo ich aber mein Interesse und auch meine Ehrfurcht, ein altes Wort, mit dem ich aber besser kann als mit Dankbarkeit, ja. vor Religion, Spiritualität, Metaphysik, Unsichtbarkeit, das Wirkliche, dass ich diese Ehrfurcht beibehalten kann und mhm. nicht sagt, das ist mir jetzt alles wurscht und ich lebe jetzt einen ein, zynischen Materialismus. Genau, den zynischen Materialismus als Alternative mhm. äh, zu dem, was ich geerbt habe.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, also so gesehen in deinem Sinn bin ich natürlich äh, dankbar. Und du machst und, ganz viel mit deinen Begabungen, aber ich sehe
0: schon, das ist, äh, das ist viel mehr Belastung für dich als dass es von außen scheint oder? also weil ich habe mich beschäftigt mit deiner Biografie die letzten äh, zwei Wochen und war zwischendurch auch sehr entsetzt über mich selber und gedacht und ich habe immer gemeint, ich habe viel gemacht ja, was die alles gemacht hat. <lacht> das ist ja unglaublich. Und dann noch so gut. Und er ist noch so ein sympathischer Mensch. Es ist ein liebevoller, ein schöner, ein charismatischer Mensch. Und ich habe nur irgendwie <lacht> sieben Monografien geschaut. Verstehst du, was ich meine? Und jetzt sehe ich, dass das dass nicht quasi eben mit Engelsflügeln durch die Welt fliegen passiert ist, sondern auch manchmal mit dem Kreuz
1: mit dem Kreuz auf dem Rücken und wie gesagt mit einem inneren Antrieb mit ja. sehr viel Schlafverzicht, den ich jetzt Gott sei Dank aufhole.
0: Ja. Äh, du hast nicht wenig geschlafen, ganz bewusst. Ich habe
1: halbes Leben lang habe ich sehr wenig geschlafen, weil ich ja in der Nacht vor allem geschrieben habe. Ich habe ein einziges Buch unter Tag geschrieben, das ist das Zeitbuch, das steht auch auf dem Cover drauf. Ich war damals, meine zweite Tochter, war. das war um die Jahrtausendwende, ist geboren worden und wir sind drei Jahre nach nach also in die Karibik gegangen, auf eine ja. Kar Karibikinsel, nach Grenada.
0: Ja, und haben dort,
1: haben dort gewohnt ja. und ich hatte auch Forschungsprojekte in Grenada. Ich bin von ja. Grenada nach Nepal geflogen, um dort ja. meine Forschungsprojekte zu machen und dann, dann wieder zurück. Ah, du nicht
0: das Forschungsprojekt in Grenada, sondern einfach in Grenada
1: Wir haben in, in Grenada gewohnt, weil das ich das war war zu dieser Zeit in Nepal habe aber viel geschrieben in Grenada. Und da war es wirklich so, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass wenn ich in Grenada war, wir hatten ein kleines Gästhaus, das wir mitbetreut haben mit ein paar Gästen, damit ja. wir halt ein bisschen noch ein Geld äh, verdienen. Links war Weißer Sandstrand, rechts war Weißer Sandstrand. Und ich bin wirklich wieder Beamte. Um zehn bin ich in das Schreibzimmer gegangen, ja. äh, nachdem ich mit meiner Tochter zusammen war und äh, schwimmen war und dann bin ich bis vier geblieben und ja. dann bin ich wieder zu Tochter. es so, ja, war das einzige Buch, das faktisch nicht in, in der Nacht und also auch zwischen den Zeilen entstanden ist. Also zwischen den, den Zeiten, Zeit, des Zeiten des Lebens. Ja, zwischen ja. den Zeiten und Zeiten des Lebens. Hm, und das wird also Teil, also es ist, ich meine, ich tue das jetzt überhaupt nicht bejammern oder so, obwohl nein, Katholen nein, ja gerne jammern, nein, ja. aber es ist auch sehr Ach, viel Workload dahinter, die ja. man, wie du eben sagst, oder manche, wo das nicht gesehen wird. Und äh, du kennst mich auch als Radiomann ja. Und das zum Beispiel auch sehr viel Zeit, Die das sind doch 55-Minuten-Gespräche, und genauso wie das du dich mich. sehr seriös mit meiner Biografie beschäftigt, habe ich mich äh, sehr seriös mit deiner ja. beschäftigt. als wir die im Gespräch sind und das ja. braucht einfach Zeit.
0: Ja. Und ja. ich bin jetzt also nicht alle beschäftigt. Also nicht alle haben so reichhaltige, inspirierende Biografien wie du oder ich. Genau. <lacht>
1: Nehmen wir dich bitte dazu, sehr. dass es nicht zu so einseitig <lacht> wird.
0: Nein, ich finde, ich finde, äh, der Boden es geht ja um den, den Boden, den du auch mit Kultur mitgeformt hast, auf dem wir gehen. Also mit deinen Büchern, mit deinen unterschiedlichen Beiträgen, mit dem Klang, mit den Libretti. Und ich finde, das ist wichtig, dem, dem Andreas Obrecht mal diesen Klang zu geben. Also nicht, dass du einfach als Interviewer unterwegs bist, sondern du, du bist eben auch beantwortender. Mhm. Und hast du nie gedacht daran, eine eigene Sendung selber zu machen? Oder wie? über dich, also weißt du quasi wie, mit, oder eine Ausstellung, also mit Andreas Obrecht unterwegs sein, das wäre so ein Format. Oder ähm, eine Ausstellung über, äh, über ein Leben eben des ausgehenden 20. Jahrhunderts. So
1: ja, das wäre sehr interessant.
0: Ja, so es wäre sehr interessant, sehr interessant aber ich auch denke auch
1: schon, dass dann mit so einer wirklichen Zuspitzung ja, der medialen genau. Arbeit, ja. dass mein erster Beruf werden würde und das hat sich bis jetzt nicht ereignet. Ich bin sehr dankbar, auch dem ORF sehr dankbar, dass ich doch seit geraumer Zeit auch diese Live-Gesprächssendungen mache, weil ich finde es spannend und ich finde es interessant Nein, und ich beschäftige ja. mich einfach mit vielen Dingen, mit denen also, ich mich so nicht genau Ja, und, genau. Das, ja. Ja, und ja. ich würde mich nicht beschäftigen damit, ja. wenn ich nicht diese Sendungen äh, machen würde. Ja. Also das ist für mich das weiterführende ja. Studium oder die Volkshochschule, <lacht> wie, ja. immer wie immer du es äh, nennen wirst. Aber eine eigene Sendung in dem Sinne, nein, das habe ich noch nicht, ich noch nicht angedacht. Wir haben diese sehr belebte Sendung, die wirst du wahrscheinlich ja. nicht kennen, weil sie zu Mittag ist, diese Punkt-1-Sendung ja, ja, mit sehr vielen, es haben auch tolle Quoten, also für österreichische Verhältnisse, wo sehr viel Kommunikation mit dem Publikum ist und mhm. so weiter. und die das haben ich auch ja, das auch. Das, ist, das äh, eher, eher, genau, eher tagesaktuell ja. ist. Und dann haben wir eben die In-Gesprächssendung, worüber wir uns auch kennengelernt haben, ja, die also ein bisschen geht. in die Tiefe geht. Ja.
0: Mir geht es um die Kreativität und du hast äh, noch zuletzt also einfach das, was uns allen bewusst wird. Du bist mittlerweile in all den kreativen Menschen, die ich auch befragt habe, auch wieder einer dieser charismatischen Menschen, die die Notwendigkeit decken, um die Freiheit zu leben. Das heißt, die eigentlich nie von ihrer Kunst leben wollten.
1: Das stimmt.
0: Und das finde ich faszinierend, weil das eigentlich gegen den klassischen Kunstbegriff Spielt aus vor allem im alten Europa, wo so getan wird: äh, Mann wird als Künstler geboren, Mann wird nicht zum Künstler gemacht. Und eigentlich ist es, Frau wird als Künstlerin geboren und Frau wird zur Künstlerin gemacht oder macht sich selber. Vielleicht ähm, hast du da noch äh, einen, einen Hinweis oder einen, wie, ein, wie, wie ein, etwas weiterzugeben für Menschen, die ähnlich unterwegs sind in ganz vielen Welten und Klängen und also Musikformen der Sprache, was sie tun, sollen, wenn sie so vielseitig begabt sind, wie du. Also wir hatten, da muss ich schon sagen, also unsere Generation hatte da Glück. Wir wurden noch gefördert. Also wenn wir ein bisschen, ein bisschen fit waren, eben mit Forschungsanträgen. Das hast du, du hast dir ja wirklich das auch immer finanziert, die, die vielen Hast du vielleicht etwas, um
1: mitzugeben? Da sind jetzt etliche Aspekte drinnen ja. in dem, was du gesagt hast. Ich ja. fange mit einem an, die Jungen haben es viel schwerer. Das ist wirklich ein Generationengap. Also die Zugänge jetzt äh, auch in der Wissenschaft, die Konkurrenz, ja, das Qualifizierungsniveau, das ist wirklich, hat sich extrem verändert, ist extrem spezifisch geworden, äh, wirklich schwierig. Also das muss man wirklich sagen. Also wenn... Äh, ich staune manchmal, ja, wie junge Menschen äh, Begabungen so äh, fokussieren müssen, ja. dass sie dabei, oder ich den Eindruck habe, und teilweise auch Sie, dass sie dabei sehr, sehr viel verlieren. Und das ist ganz, ganz schade, nicht? Du hast eingeleitet mit dem Begriff des Universalismus. Jetzt wissen wir, im wissenschaftlichen Sinn ist im 18. Jahrhundert der Universalismus ausgelaufen oder mit Humboldt und so weiter. Wir können nicht mehr die ganze Welt emotional und mental und denkend und kognitiv umfassen, aber wir können doch mit einer Offenheit.
0: Genau, das, das, versuchen, das
1: wir sollten wir genau, Wir sollten es einerseits eine versuchen Offenheit. und wir können einen großen Teil unserer Welt, in der wir in dem Kosmos, in dem wir sind und zu dem nicht unbedingt Amazonien dazugehören muss, in dem können wir sozusagen leben und wach sein und äh, den umfassen. Also das mit den Jungen, glaube ich, das ist wirklich schwierig und das ist wirklich anders. Ich glaube, das klingt jetzt altmodisch, äh, ein wichtiger Begriff ist, gerade wenn man mit Entäußerungen zu tun hat. Jedes Gedicht ist eine Entäußerung, da gibt man etwas auch von sich her. Jede Form der Kunst ist eine Entäußerung. Ich glaube, es ist wichtig, dabei demütig zu sein. Demut in einem Sinne, dass äh, man sich oder Frau sich nicht überschätzt in dem, was man tut, ja. Ja? das nicht als soziale Distinktion nimmt ja. gegenüber anderen ja? mhm. und nicht wiederum eine, jetzt sage ich bewusst, falsche im marxischen Sinn, falsches Bewusstsein, falsche Identität damit kreiert. Wir sind in Wien und hier laufen so viele Künstler herum, die Künstler ja. um künstlers sein willen sind. Und dabei, ich habe viele, viele Freunde, die Kunst machen. Und das schließt aber ein bisschen, also diese Identifizierung über die Rolle der Kunst und des Künstlers schließt ein bisschen den möglichen Blick und den Fokus auf das, was vielleicht hilfreich ist, um tatsächlich zu einer Form zu kommen, die ja, künstlerisch ist oder Kunst ist. Also ich habe das Glück und bin zum ersten Mal in meinem Leben vor zweieinhalb Monaten in ein Haus gezogen, sehr schön, in Niederösterreich, in den Machauen. Und ich sehe nur Auer und die kleinen Karpaten und die Adlerkreise. Es ist wahnsinnig romantisch. Und meine Schwester, die in Kanada lebt, hat gesagt, ja, das ist ja toll, da wirst du toll schreiben können. Und ich habe ihr zurückgeschrieben, ich weiß nicht, ob ich schreiben kann hier, ich nehme das überhaupt nicht vor. Und wenn ich nicht schreiben kann, dann bin ich selbst zu dem Kunstwerk geworden, das das Geschriebene hätte sein sollen.
0: Vielen Dank. Der Andreas J. Dobrecht ist ein Kunstwerk geworden, das er hätte schreiben sollen. Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Ähm, vielen Dank für das sehr schöne politische Gespräch. Andreas Dobrecht,
1: wunderbar. Merci. Merci, danke.